0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Krzysztof Ciesielski, M&A and Corporate Advisory Director w firmie RSM Poland. Jest ze mną Sebastian Goschorski. Cześć Sebastian.
1: Cześć, witam serdecznie. Z tej strony Sebastian Goschorski, Business Development Partner,
0: Head of China Desk. Tak, dzisiaj chcielibyśmy poruszyć temat chińskich inwestycji i tego jak wygląda sytuacja w Chinach w okresie i po koronawirusie. Sebastian, według Ciebie... Czy coś się zmieniło? Jak dzisiaj wygląda sytuacja w Chinach w związku z koronawirusem?
1: No, sytuacja powiedzmy, że jest bardzo dynamiczna. Pierwsza fala koronawirusa uderzyła parę miesięcy temu i tak de facto zakończyła się. Chiny ogłosiły wielki sukces, że tego wirusa już u nich nie ma, przy czym rozpoczęła się fala w Europie. Teraz mamy do czynienia z Chinach powiedzmy, z drugą falą, ponieważ odnotowano kolejne przypadki zachorowań, szczególnie w Pekinie. Być może skala nie jest zbyt duża, aczkolwiek jest jakby to kolejna fala, co powinno nam wszystkim uzmysłowić, a szczególnie firmom, którym wydaje się, że już najgorsze za nimi, że jednak tak naprawdę może, może mieć miejsce sytuacja, kiedy ten wirus uderzy ponownie. I w związku z tym... No, Byłoby bardzo dobrze przygotować się do tej sytuacji i trochę przemyśleć, co zrobić, a myślę, że tutaj istotną rzeczą jest to, że możemy spojrzeć na rynek chiński i możemy czerpać doświadczenia z tego rynku, ponieważ oni, ponieważ oni już tego doświadczyli, już to przeszli, podzielili się jak to u nich wyglądało, jak się z tym czuli, jaki sposób firmy przetrwały, więc myślę, że trzeba by było z tego doświadczenia skorzystać.
0: Okej, okay, ale w takim razie jakie to są doświadczenia? Jakie to są te chińskie doświadczenia związane z koronawirusem, które mogłyby być, czy, 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 czy są, czy mogą być za chwilę cenne dla polskich firm? Tego jest dosyć dużo
1: tak naprawdę, ponieważ no... Y Tutaj rynek chiński pokazał, że tak naprawdę te problemy, które my doświadczamy teraz w Europie, oni już przeszli, one są bardzo podobne, bardzo zbliżone, szczególnie jeżeli mówimy o prywatnym, małym biznesie, ale również jeżeli mówimy o większych spółkach, spółkach Skarbu Państwa czy spółkach z dominującym udziałem Skarbu Państwa. I tu myślę, że warto by było z tego doświadczenia jak najbardziej skorzystać. Są to przede wszystkim doświadczenia związane z tym, w jaki sposób przygotować się, w jaki sposób organizować swoją pracę w czasie trwania pandemii oraz z tego, w jaki sposób zareagować, jeżeli już mamy do czynienia z sytuacją, że możemy z powrotem wrócić do pracy na pełnych obrotach.
0: Okej. Okay. Wszyscy wiemy, że, że Chiny to, to państwo, to kraj, który jest bardzo wysoko rozwinięty, dysponuje, no, powiedzmy, bardzo rozwiniętą technologią. I tutaj pojawia się pytanie, jak technologia może wspomóc firmy, korzystając z przykładów, właśnie firm chińskich, tu, tutaj w Polsce. Co, co możemy takiego wykorzystać? Jaką technologię z Chin?
1: Tak, no tutaj faktycznie Chiny, jeżeli chodzi o rozwój technologii, są bardzo mocno rozwinięte. Bardzo dużo nowoczesnych technologii jest tam obecnie testowanych. Na przykład mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w Europie rozmawia się o blockchainie, gdzie niektóre banki bądź też instytucje finansowe próbują to testować. Natomiast w Chinach te testy wyglądają w taki sposób, że umożliwia się korzystanie z tej technologii praktycznie całej prowincji, która ma kilka milionów mieszkańców, więc jakby jest to ciekawe. Jest to dosyć standardowa procedura, jeżeli chodzi o Chiny, gdzie testuje się w ograniczonym środowisku pewne technologie, aczkolwiek w dalszym ciągu te technologie są, są sprawdzane, a następnie przenoszone na poziom międzynarodowy. Ale tak, jeżeli mówimy o technologii, to myślę, że popatrzmy na dwa aspekty, jeżeli chodzi o pandemię, o wychodzenie z tej pandemii. Pierwsze to tak, jeżeli chodzi o sprzedaż online, bo w związku z tym, że osoby, które do tej pory chodziły na zakupy, miały tą możliwość ograniczoną, musiały zacząć korzystać z zakupów online. W związku z tym pojawiły się takie ciekawe rzeczy jak to, że osoby, które do tej pory zupełnie nie korzystały z internetu, bądź w ograniczony sposób, nagle wyraziły duże zainteresowanie i zaczęły dosyć mocno korzystać. I tak na przykład w Chinach sprzedaż online poza dużymi miastami wzrosła ponad, wzrosła ponad dwa razy szybciej niż w dużych miastach. Czyli tutaj, opierając się na badaniach GFK China, wskazuje się, że ponad 40% klientów dokonuje zakupów zdecydowanie częściej. No i tym samym też wzrosł rynek usług kurierskich. Co ciekawe, podobne badania zostały przeprowadzone w Polsce. Są to badania e-commerce w czasie kryzysu 2020, przeprowadzone przez Izbę Gospodarki Elektronicznej i pokazała te badania, że faktycznie. Bardzo mocno wzrosły zakupy online, szczególnie w takich branżach jak suplementy, jak leki bez recepty, jak wszelkiego typu zakupy do domu, czy też zakupy pożywienia dla zwierząt. I tutaj okazało się, że grupą, która najszybciej reagowała i najszybciej rosła, to grupa osób w wieku 35-44 lata i tutaj około 38 procent osób z tej grupy dokonywało zakupów, co do tej pory nie miało, to, nie miało to miejsce. Więc tutaj widzimy, że jest zdecydowanie, jeżeli chodzi o korzystanie z internetu, tu bardzo duża analogia, jeżeli chodzi o rynek polski i jeżeli chodzi o rynek chiński. I to jest bardzo istotne, że mimo tego, że dzieli, dzielo, dzieli nas bardzo duża odległość, jeżeli chodzi o o tak jakby zmianę naszych nawyków konsumenckich są one bardzo zbliżone i tutaj myślę, że firmy mogą śmiało się z tego uczyć i śmiało mogą spojrzeć na te przykłady. Kolejne takie aspekty technologiczne to oczywiście praca zdalna. Praca zdalna to do tej pory niewiele osób tak naprawdę z niej korzystało, niewiele osób było też nią zainteresowanym, tak jakby nie do końca nam dopasowało, a szczególnie nie pasowało pracodawcom, którzy uważali, że jeżeli pracownik jest w firmie, no to może zdecydowanie efektywniej pracować, dużo łatwiej zadbać o bezpieczeństwo, szczególnie jeżeli chodzi o dane, które są dla firmy wrażliwe. Zatem, jakby było to oferowane, ale zdecydowanie było to raczej traktowane trochę jako benefit, i to w większych przedsiębiorstwach, które uważały, że mogą sobie pozwolić na taką pracę zdalną. W czasie, w czasie pandemii, oczywiście w Chinach, bardzo szybko firmy przeszły na pracę zdalną, bo po prostu nie miały wyjścia. U nas też to miało miejsce, bardzo szybko firmy się przygotowały, przeszły. Oczywiście było to związane z wielką ilością różnego typu problemów, wyzwań, które stały przed przedsiębiorstwami, ale udało się to zrobić. I tutaj tak, gdybyśmy spojrzeli trochę wcześniej na Chiny, jak to u nich wygląda, to myślę, że dużo firm byłoby zdecydowanie mniej zaskoczonych sytuacją i dużo lepiej przygotowanych. W związku z tym myślę, że firmy, które czują, że nie do końca sobie poradziły w czasie tej pierwszej fali pandemii, że jednak mogły zrobić coś lepiej, to jest teraz ten moment, żeby przygotować, żeby dostosować się, tak samo jak chińskie firmy, zainwestować w technologię w taki sposób, żeby ta praca mogła być zdalna, mogła być bezpieczna. Przede wszystkim też oprócz takiego kwestii związanych ze sprzętem, ale też ze względu na cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwie, bo tutaj jest bardzo istotny aspekt, zarówno taki techniczny, software'owy, ale również ludzki, czyli odpowiednie przygotowanie, przeszkolenie pracowników Czyli tym razem w związku z tym, że no, nie oszukujmy się, ta druga fala się zbliża i ona może dosyć szybko nastąpić, jeżeli nie nastąpi w ciągu kolejnych kilku miesięcy, to być może nastąpi w przyszłym roku, przygotujmy się odpowiednio, sprawdźmy procedury, bądźmy gotowi na to, żeby to wszystko fun funkcjonowało. Kolejna sprawa to jest wykorzystanie odpowiedniego typu narzędzi do komunikacji w ramach zespołu. To też jest ważne. Do tej pory nie wszystkie przedsiębiorstwa korzystały z wszelkiego typu komunikatorów, które można by było użyć w firmie do komunikacji, do szybkiej łączności z pracownikami. To się zmieniło i jest bardzo dużo ciekawych rozwiązań bardzo dobrze by było je zaimplementować tak samo miało w China, miejsce w Chinach tam oczywiście pojawiły się takie aplikacje jak WeChat Work czy pojawiło się DingTalk z Alibaby te narzędzia są bardzo bardzo fajne rozwinięte umożliwiają bardzo dużo, dużo fajnej takiej wspólnej pracy oczywiście są też inne dostępne na rynku europejskim, z których możemy, sobie, możemy śmiało Śmiało, śmiało korzystać. Kolejnym takim aspektem technologicznym to było wdrożenie wszelkiego typu oprogramowania do wideokonferencji. To do tej pory w Polsce nie było zbyt mocno wykorzystywane, a nagle okazało się, że skala wykorzystywania tych narzędzi jest olbrzymia i w związku z tym też pojawiły się różnego typu problemy, szczególnie ze strony takiego umiejętności właściwego i bezpiecznego korzystania z tych narzędzi. I tutaj myślę, że szykując się, trzeba było korzystać z tych chińskich doświadczeń, że zespoły muszą być odpowiednio przygotowane, zespoły muszą mieć odpowiedni sposób wiedzieć, w jaki sposób z tych narzędzi bezpiecznie korzystać, bo oczywiście nie zapominajmy, że jeżeli jest coś nowego i w czasie tych konferencji pada wiele różnego typu tajemnic związanych z firmą, to trzeba to w odpowiedni sposób zabezpieczyć. I tutaj też uczmy się na tych chińskich przykładach tego, że jakby cyberbezpieczeństwo, szczególnie w tych rozmowach, no ma tam bardzo wysoki priorytet, więc myślę, że polskie przedsiębiorstwa też powinny z tego korzystać i też powinny bardzo mocno być wyczulone na punkcie korzystania z tego typu narzędzi
0: no zwłaszcza, że tak jak powiedziałaś to jest coś, co nie było do tej pory wykorzystywane w okresie pandemii nastąpiło wzmożone użytkowanie tego typu narzędzi, ale też no, ja osobiście sam pamiętam, gdzie jeden z amerykańskich dostawców tak, jakby przy, przypięto mu łatkę, że to jego rozwiązanie, choć popularne wcale nie jest bezpieczne także no Ciekawe, ciekawe to, co mówisz. E, Okej, okay. ale idźmy dalej w takim razie. E, ale według Ciebie, jak Ty sądzisz, czy, czy, czy wszystkie firmy tak samo sobie tutaj są w stanie szybko poradzić z wyjściem z kryzysu?
1: Oczywiście to wszystko zależy od branży. Są, mamy do czynienia z branżami, które sobie poradzą bardzo dobrze w czasie wszelkiego typu pandemii i innych sytuacji kryzysowych. Są też branże, które poradzą sobie bardzo słabo. E, branże, które najlepiej sobie radzą, i tutaj mamy też przykład chińskich przedsiębiorstw, to są branże z, z sektora IT, które po pierwsze bardzo dobrze są przygotowane do pracy zdalnej, no bo tak de facto w branży IT się pracuje na całym świecie, to nie jest tylko tak, że w Polsce to tak wygląda, są też branże, które tworzą wszelkiego typu rzeczy związane z e-commerce, czyli, czyli na przykład sklepy internetowe, bo tutaj należy pamiętać, że bardzo dużo sklepów internetowych powstało właśnie teraz, kiedy okazało się, że to jest często właściwie jedyny kanał, jedyny kanał sprzedaży, który dane przedsiębiorstwo ma. I tu te branże poradzą sobie bardzo dobrze, wręcz bym powiedział, że świetnie. Są, są przygotowane, często też są to firmy, które są odpowiednio zabezpieczone od strony kapitałowej, ze względu na to, że zawsze szykują się na takie sytuacje, że być może dany projekt się skończy trochę wcześniej niż przewidziały, bądź może się nie pojawić nowy projekt i muszą te zasoby finansowe Muszą te zasoby finansowe mieć i te branże są dobrze przygotowane zarówno i w Chinach jak i w Polsce. W Chinach zanotowano na przykład też, że bardzo dobrze poradziły sobie takie branże jak oprócz oczywiście IT, tworzenie oprogramowania, ale też branże związane z usługami medycznymi co jest bardzo ciekawe, ponieważ no jakby branża medycznie głównie kojarzy nam się z wizytą u lekarza i te wizyty no, z racji wszelkiego typu obostrzeń były bardzo mało y, możliwe, były utrudnione. Okazało się, że jednak usługi związane z telemedycyną bardzo mocno w Chinach y, poszybowały. Y, bardzo dużo osób korzystało ze wszelkiego typu porad. Y, być może nie takich porad... Y, y, porad, że tak powiem, związanych z bardziej skomplikowanymi przypadkami, ale takich szybkich, typu ok, mam takie i takie objawy, czy na przykład nie powinienem udać się do lekarza, czy nie powinienem na przykład pójść na jakieś badanie. Więc te usługi medyczne dosyć mocno wystartowały i myślę, że w czasie kolejnych, gdyby nastąpiły kolejne fale, to myślę, że one znowuż będą, znowuż będą na topie. I w Chinach był notowany taki też przyrost, w momencie, kiedy następował powrót do normalności i okazywało się, że na przykład w takich branżach jak usługi medyczne y, następował praktycznie natychmiastowy wzrost w ciągu miesiąca czy na krótszym okresie o 12% w porównaniu do poprzednich, y, poprzednich okresów, czyli duże zainteresowanie osób do tego, żeby jednak z tych usług na nowo korzystać, co myślę, że jest dosyć dobrym sygnałem dla nas że faktycznie są takie branże, które są odporne i nawet jeżeli mamy możliwość powrotu do tej normalności, do tej, do tej rzeczywistości, one sobie świetnie, świetnie, świetnie sobie poradzą. Oczywiście mamy też branże, które sobie bardzo słabo poradziły i które w dalszym ciągu odczuwają problemy i tu niestety one też no, czekają na rozwój sytuacji, chociażby branże związane z podróżami, czyli biura podróży, w Chinach obecnie sprzedaje się, jeżeli chodzi o wycieczki zagraniczne, to de facto sprzedaje się wycieczki dopiero na przyszły rok. Czyli w Chinach raczej nie zakładają, że bardzo szybko nastąpi jakaś taka poprawa, która umożliwi na przykład wycieczkę do Paryża, czy wycieczkę do Londynu, czy też wycieczkę do Warszawy. I tu zakładane jest, że jednak to jest w przyszłym roku, aczkolwiek te biura podróży, reklamują swoją ofertę i sprzedają ją i są osoby, które to kupują, no bo jednak mimo wszystko trzeba tą branżę, znaczy trzeba utrzymać osoby, trzeba utrzymać biuro, więc, więc takie rzeczy mają miejsce. Tam trochę lepiej sprzedają się wycieczki lokalne, czyli wszelkiego typu podróże po Chinach w ramach urlopu. No Chiny to olbrzymi kraj, więc tych możliwości jest zdecydowanie jest tych możliwości jest bardzo dużo, zatem można korzystać. Natomiast tutaj no ten sektor jest mocno dotknięty i patrząc na, na to, co się działo w Chinach, raczej bym nie wróżył, że w Polsce on szybko powróci do jakiejś jakiejkolwiek swojej normalności i bardziej bym tutaj stawiał, że nastąpi to w przyszłym roku, kiedy już będziemy bardziej świadomi w yy, jaki sposób zachowywać się, bardziej wobec koronawirusa, w jaki sposób z nim żyć, ale też pojawią się szczepionki czy lekarstwa, które pozwolą jeżeli ktoś zachoruje, pozwolą szybciej wyjść z takiej, z takiej choroby. Także tutaj patrząc, jeżeli, jeżeli, dana, dana, jeżeli dana firma ma taką możliwość, to jest bardzo dobrze spojrzeć na to, jak poradził sobie jej odpowiednik w danym, jej odpowiednik w Chinach. W jaki sposób ta chińska firma się przygotowała, co zrobiła, jaki zastosowała marketing jest to bardzo interesujące na przykład promocje w Chinach nowych telefonów komórkowych czy nowych samochodów tak jak miały miejsce do tej pory, że odbywało się to w czasie olbrzymich gali, gdzie były dziesiątki tysięcy osób teraz przeniosły się online pojawiły się tam na przykład takie nowe rzeczy które u nas powoli dopiero zaczynają mieć miejsce, czyli wszelkiego typu online'owe imprezy, gdzie można kupować różnego typu prezentowane rzeczy i to jest bardzo popularne, coraz bardziej popularne i jest to taki nowy rodzaj kanału sprzedaży dla firm na przykład z branży odzieżowej i tego jeszcze w Polsce nie widziałem, w takiej większej skali są takie niewielkie próby robienia czegoś, ale być może dla większych firm byłoby to bardzo, bardzo ciekawe, żeby jednak czegoś takiego Spróbować. Tych przykładów płynących stamtąd jest, jest mnóstwo, i jest to bardzo ciekawe. Szczególnie myślę, że zarządy firm powinny sobie to bardzo dokładnie przejrzeć, przemyśleć, przeanalizować i zobaczyć, czy faktycznie nie jest lepiej skorzystać z doświadczenia firm i osób, które już daną sytuację przeszły, czy próbować na nowo samemu coś, coś zrobić.
0: I na przykład, no. Skorzystać z gotowego wzorca. Okej. Okay. Sebastian, no, ja wiem, ty wiesz, że masz bardzo dużo do czynienia tutaj z biznesem chińskim, w tym między innymi z firmami rodzinnymi. I tak naprawdę chciałbym ciebie zapytać, patrząc na to wszystko, co do tej pory powiedziałeś, patrząc na sytuację, którą mamy na rynku, czego możemy nauczyć się od chińskich firm rodzinnych w związku z koronawirusem. Myślę, że zacznijmy
1: tutaj przede wszystkim od tego, że firmy rodzinne w Chinach tak naprawdę mają dość zbliżony profil do firm rodzinnych w Polsce. I zarówno w Chinach, jak i w Polsce, kiedy prowadzone są badania dotyczące tego, a w jaki sposób i jak długo jesteś w stanie przetrwać, gdy na przykład nie możesz prowadzić swojej podstawowej działalności, na jaki długi czas starczy ci gotówki, to praktycznie we wszystkich praktycznie w przypadku zarówno Polski, jak i Chin około 80% biznesów wyczerpuje zapasy gotówki w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Także zarówno i polskie, i chińskie firmy są bardzo podobnej sytuacji, jeżeli chodzi o zasoby finansowe i możliwości długoterminowego przeczekiwania wszelkiego typu pandemii, bądź też innych takich no niekorzystnych dla nich scenariuszy, które mają miejsce. I tutaj myślę, że bardzo istotne jest spojrzenie na te chińskie firmy, jak one sobie poradziły, co zrobiły. Oczywiście w obu przypadkach mieliśmy do czynienia z pomocą ze strony rządu, zarówno jak i w Polsce, jak i w Chinach. Strona rządowa starała się takie biznesy wesprzeć najbardziej jak to jest możliwe, ponieważ no one są istotną częścią gospodarki, istotną częścią tworzenia, tworzenia naszego produktu krajowego brutto i tutaj myślę, że warto by było popatrzeć na takie elementy, które tam były bardzo widoczne i o których bardzo mocno dyskutowano. To przede wszystkim jest wymyślenie, bądź też zaktualizowanie planu dotyczącego sukcesji. Planu kto w przypadku, gdyby na przykład osoba zarządzająca firmą, czyli senior rodu zachorował, co w przypadku, gdyby osoby kluczowe dla przedsiębiorstwa na przykład stwierdziły, że już nie chcą dalej pracować, w jaki sposób odbędzie się sukcesja, w jaki sposób odbędzie się to w sposób bezpieczny, i w Chinach było dosyć sporo rozmów na ten temat, co w takich przypadkach należy zrobić, i myślę, że w polskie firmy też powinny tutaj bardzo mocno się nad tym tematem zastanowić, w jaki sposób na to odpowiedzieć. Kolejną kwestią, o której. Będziemy jeszcze się rozmawiać, to jest y, tak jakby sprawdzenie tego, czy faktycznie ten cały biznes, który jest, y, jest nam potrzebny. Czyli co jest jego częścią, taką korową, która powinna zostać, a co ewentualnie można sprzedać. I czy ewentualnie na przykład nie trzeba y, połączyć się z większym, y, z większym podmiotem, y, czy na przykład nie postawić na ekspansję międzynarodową, bo tutaj bardzo taka ciekawa rzecz y, wyszła i Chińczycy myślę, że bardzo mocno to dostrzegli. I to widzimy na przykładzie ilości zapytań, które my dostajemy jako firma, że no jednak ta dywersyfikacja geograficzna jest istotna. Jednak jest bardzo istotne, że jeżeli jest się na przykład poddostawcą dla dużej firmy, to żeby jednak mieć jakiś plan, plan B na wypadek gdyby w danej lokalizacji czy na przykład w Chinach nie można było prowadzić produkcji a w dalszym ciągu, a w dalszym ciągu trzeba dostarczać zgodnie z umową na przykład jakieś produkty czy półprodukty do produkcji samochodów czy do produkcji innego typu rzeczy, więc tutaj to się zrobił taki bardzo istotny i gorący temat w Chinach jest bardzo dużo rozmów na ten temat i ta dywersyfikacja geograficzna no, jest takim jakby już istotnym elementem i tu, tak powiem szczerze, upatruję duże, duże możliwości, szczególnie dla Polski, ponieważ no, siłą rzeczy i ze względu na sytuację taką geopolityczną, Chiny bardzo mocno patrzą na Europę i możliwości tego, w jaki sposób tu mogą zainwestować i zarówno jakby możliwości inwestycji, włączenie sił z jakimś polskim przedsiębiorstwem, ale też tworzenie takich inwestycji od zera, inwestycji greenfieldowych ale myślę, że Krzysztofie to chyba jest temat y, dla ciebie tak, najbardziej
0: tak, do tego jeszcze wrócimy y, ale jakby pociągnijmy jeszcze wątek koronawirusa pociągnijmy wątek firm chińskich y, i tego co może się wydarzyć za chwilę bo wszyscy chyba wiedzą, bo to nie jest tajemnica bo o tym się mówi w, w szeroko pojętych mediach że będzie prawdopodobnie druga fala wirusa i ona będzie zarówno pewnie w Polsce, w Europie, bo, no, ale przede wszystkim też w Chinach. No pamiętajmy, że tak naprawdę zgodnie z przekazem, który jestem dostarczany, to, to Chiny są tym miejscem, skąd koronawirus, że tak powiem, wyszedł, pojawił się i ta druga fala prawdopodobnie tam też się, się pojawi. I teraz jeśli mógłbyś powiedzieć, jakie wnioski tutaj płyną z chińskich firm w związku z tą drugą falą, bo tam, tam powiedzmy, że to, no chociażby po, po, po tym, co powiedziałeś, tam, tam już jakby to ma miejsce, tak? I teraz jest pytanie, jakie wnioski z tego płyną dla nas tutaj, dla, dla polskich przedsiębiorców?
1: Główny wniosek, który płynie z tej obecnej sytuacji, z tego, że pojawia się no de facto w Chinach można powiedzieć, że ta druga fala praktycznie się pojawiła na ograniczoną skalę, ale pojawiła się, że firmy, które najlepiej, się najle najlepiej ją wznoszą, to są firmy, które odpowiednio się przygotowały. I tak samo jak miało to do czynienia z pierwszą falą, kiedy osoby czy firmy, które się przygotowały super poradziły sobie z, z powrotem do, do normalności i bardzo szybko uruchomiły produkcję w pełnym zakresie, bądź też szybko powróciły do sprzedaży to tutaj to są te firmy, które się przygotowały. I myślę, że tutaj w czasie tej drugiej fali też firmy, które się przygotowały. Z drugiej strony bardzo istotne jest też jakby te firmy, które wykazały się taką spokojem, czyli firmy, które nie wykazały takich aspektów paniki, poradziły sobie genialnie i tutaj przede wszystkim przykład płynie z firm sprzedażowych, gdzie w momencie pojawienia się tej pierwszej fali bardzo często takim klasycznym zachowaniem było zwolnienie dużej ilości osób, czyli przede wszystkim sprzedawców, no bo jakby nie będzie komu sprzedawać, to po co nam ci sprzedawcy. No i okazało się, że pandemia się skończyła, ludzie na nowo ruszyli na zakupy i teraz pojawił się niestety taki problem, że nie ma osób, którymi można by było sprzedawać, nie ma tych handlowców, nie ma osób do sprzedaży. No i co wydarzyło się w Chinach? Otóż firmy, które na nowo chciały zatrudniać, znalazły się na wszelkiego typu forach dyskusyjnych, czy takich czarnych listach pracodawców, gdzie wręcz mówiono, słuchajcie, no jak wybuchła pandemia, to ta firma po prostu zwolniła wszystkich, nawet nie porozmawiali z nami, nie polecam. I tu okazało się, że bardzo dużo osób, no jakby przeczytało, to i stwierdziło, że faktycznie, no nie chcę pracować w takiej firmie, jednak chcę pracować w firmie, gdzie jest dobra komunikacja i gdzie firma, jest w stanie wspólnie ze mną chwilę przeczekać, aż się sytuacja, sytuacja uspokoi. I tu myślę, że to jest taki bardzo ważny wniosek, że ten spokój jest taki bardzo istotny. Spokój, przemyślenie sytuacji i niewykonywanie pochodnych ruchów. No i tutaj bardzo przyda się plan. tak? Jeżeli ktoś ma porządny plan napisany, co robię, w jakiej sytuacji i na ile jestem w stanie sobie pozwolić, żeby przeczekać i jasno to zakomunikuję pracownikom, to myślę, że jest w stanie wygrać. I tutaj myślę, że polskie firmy Powinny z jednej strony przygotowywać się na tą drugą falę, mieć świadomość, że coś takiego może nastąpić, jeżeli nie nastąpi to super, ale w razie czego jesteśmy gotowi, a z drugiej strony traktujemy bardzo fair pracowników i sposób podejścia do nich, no i jeżeli jest sytuacja, kiedy musimy obciąć pensję bądź też zwolnić, to jasno komunikujemy dlaczego akurat na takie działanie się zdecydowaliśmy. Myślę, że to są te dwie podstawowe rzeczy, które są istotne.
0: Okej, okay. teraz tak, no, mówiłeś też dzisiaj o tym, że bardzo ważne dla, dla Chin, dla Chińczyków, dla chińskich przedsiębiorstw jest to, żeby zachować przede wszystkim kontynu kontynuację działalności, tak? To jest tak, jeżeli, jeżeli nie mogą, czy też nie wiem, pojawiają się jakiekolwiek warunki, które uniemożliwiają, czy uniemożliwiałyby im prowadzenie działalności we własnym, we własnym kraju, szukają opcji rozwinięcia tej działalności poza jego granicami. Myślę, że tutaj chyba też warto by było porozmawiać na ten temat, jak, jak, wygląda, jak wygląda kwestia inwestycji zagranicznych prowadzonych przez chińskich przedsiębiorców poza, poza granicami Chin. I teraz tak, jesteśmy, jesteśmy w okresie, w okresie no, po, po pandemii i wydaje się wydaje się, że to jest ten moment, kiedy Warto, że tak powiem, zrewidować się rynek i zobaczyć, co się na nim będzie, będzie działo pod kątem inwestycyjnym. To jeśli pozwolisz, to chciałbym nawiązać właśnie jeszcze
1: raz do tego tematu związanego z tą dywersyfikacją geograficzną, ponieważ no, tutaj rynek chiński wręcz jest zachęcany przez rządy do tego, żeby przyjrzał się, jakie są możliwości inwestycyjne, gdzie można zainwestować, w jaki sposób można też dywersyfikować pod względem geograficznym swoją produkcję, nie tylko ze względu na na przykład na klientów, ale też ze względu na to, na pewne bezpieczeństwo związane z, z tym wszystkim, co się dzieje. I powiedz mi teraz, Krzysztofie, tak, tak z Twojego punktu widzenia, jeżeli pojawi się chiński inwestor, czy pojawi się na przykład jakaś firma z która by chciała zainwestować w Europie, na przykład firma rodzinna, która ma bardzo szeroki wachlarz firm w swoim portfolio, chciałaby dokonać takiej inwestycji, to powiedz mi, jakie branże potencjalnie mogą być ciekawe dla takiego inwestora?
0: Jasne, to znaczy tak, Powiem tak, no Chińczycy są znani z tego, że przede wszystkim to, co ich interesuje, to, ja tak jak, jak, to, tak jak ja to mówię, to są grube tematy. Do tych grubych tematów najczęściej zaliczamy oczywiście infrastrukturalne e, i, i tym podobne, tak, więc wszystko to, co jest, e, że tak powiem, duże, o dużej wartości dla inwestorów z, z Chin, wydaje się, że, że jest po prostu interesujące, zwłaszcza jeżeli to są inwestycje oparte przede wszystkim na aktywach. Czy tak jest w rzeczywistości, czy, 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 czy jednak sytuacja wygląda trochę inaczej, też zaraz o tym słów kilka powiem, bo to jest ciekawy wątek, jeżeli przyjrzeć się, jeżeli przyjrzeć się inwestycjom, które rzeczywiście miały miejsce tutaj w Polsce w kilku ostatnich latach, to ten obrazek wygląda trochę inaczej niż można byłoby się spodziewać, że rzeczywiście jest. E Dużo, dużo nie, nie, trzeba mówić. W latach 2016 17 tak, chińskie firmy wydawały mniej więcej po około 100 miliardów dolarów rocznie na przejęcia i budowanie biznesu w Europie i Ameryce Północnej. I to było takie trochę niepokojące, tak? Tam było bardzo duże, był bardzo duży, wręcz nawet skokowy, by powiedział, wzrost, wzrost inwestycji. Tego się bardzo, bardzo obawiano. I teraz, i jak spojrzeć na to z, ze strony jakby sytuacji obecnej, no to mamy istotny spadek. I to jest bardzo ciekawe, bo wydaje się, że, że jednak Chińczycy szukają i przejmują, inwestują. Zaraz powiem też o oczywiście o obostrzeniach prawnych, które w związku z, tą, z, tą, z, z tym strachem się pojawiły, a tymczasem okazuje się, że nic takiego, czego się bano przynajmniej do tej pory, nie miało miejsca, e, bo w 2019 roku ta ofensywa inwestycyjna taka chińska, ona mocno wyhamowała i tak jak mówiłem przed chwilą, 100 miliardów dolarów w latach 2016-2017 inwestycji europejskich w i w Ameryce Północnej, tak w 2019 roku to było zaledwie 20 miliardów dolarów. Ja wiem, to jest nadal dużo, ale spójrzmy jaka jest różnica, tak? No to jest, to jest istotny, istotny spadek. I teraz trzeba było się chwilę zastanowić, dlaczego się tak wydarzyło. Kto tak naprawdę to zatrzymał i to jest też ciekawe, bo tak naprawdę jeżeli by się przyglądać dokładnie sytuacji z lat 2016-2017, to jakby urosła, urosła taka, taka wizja, że Chińczycy, chiński inwestor przejmie właściwie wszystko, wszystko. I to miało swoje, i to miało swoje jakieś powiedzmy powody, eee, ale można by było powiedzieć, można powiedzieć, że tak naprawdę to była, to była pewnego rodzaju anomalia, bo to naprawdę były bardzo duże inwestycje w tych latach 16, 17. A natomiast teraz, patrząc tak naprawdę z perspektywy ostatnich 10 lat, to poziom inwestycji chińskich w Europie czy w Ameryce Północnej w zasadzie wrócił do, do normalności. No Tak mniej więcej na, około, na poziomie 20 miliardów dolarów rocznie e, wcześniej ten, ten poziom inwestycji się, że tak powiem, e, gdzieś tam lokował. I teraz tak, co, co tak naprawdę spowodowało, co tak naprawdę spowodowało tak, że, ta, że te inwestycje, że tak powiem, wróciły do normalności. Tak naprawdę tu mamy kilka, kilka elementów. Bo z jednej strony, chiński rząd w tamtym czasie, mówię o latach 16-17 bardzo mocno zachęcał do tego, tak jak ty mówiłeś, do tego, żeby inwestycy chińscy inwestorzy inwestowali poza krajem, ale w pewnym momencie, w pewnym momencie zaczęto się jednak ze strony rządu oczywiście przyglądać temu. Co, co, że tak powiem, się dzieje poza krajem, w co, w co inwestorzy z Chin inwestują. Można było przecież w tamtym okresie zauważyć takie przedziwne sytuacje, gdzie wydawało się, że inwestor z Chin w zasadzie jest w stanie kupić wszystko, nawet po zawyżonej cenie. To miało oczywiście swoje uzasadnienie, bo inwestorów generalnie interesowało, no, brzydko mówiąc, trochę wyniesienie kapitału poza Chiny. I to jest jeden z powodów, który tak naprawdę spowodował, że te inwestycje chińskie mocno Zostały ograniczone. To jest tak, że po prostu władze, władze Chin zaczęły się temu przyglądać i w pewnym momencie stwierdziły, no nie, tak nie może być. W związku z czym nastąpiło wewnętrzne, że tak powiem, wyhamowanie tej fali fali przejść. Co więcej... Jak ktoś obserwuje sytuację na rynku międzynarodowym, no to, no to widzi wyraźnie, tak, że w ostatnich latach mamy do czynienia tak naprawdę z bardzo dużym nasileniem tutaj, że tak powiem, napięcia pomiędzy dwiema, dwoma w zasadzie mocarstwami największymi na świecie, to jest Ameryka i właśnie Chiny, czyli USA i Chiny to też jakby wpływa na to, że strona chińska ogranicza swoje inwestycje, chociażby właśnie w Stanach, tak? No, jakby rykoszetem dostaje się Europie, gdzie jak wiemy Amerykanie mają również swoich inwestycji bardzo dużo porobionych. Mało tego, ostatnio dosyć głośny temat Hongkongu, tak? Gdzie, gdzie też to przyczyniło się w bardzo dużym stopniu do takiej narracji, właśnie sprowadzającej się, powiedzmy, do tego, żeby, żeby no, no może inaczej, narracji, która negatywnie wpływa na ten kapitał, kapitał chiński. Z drugiej strony, e, że tak powiem, no, w, w, w ostatnim czasie, chociażby w Polsce, no, jesteśmy we, w, na etapie kryzysu, mamy pandemię pojawiają się też niekorzystne przepisy ja powiem tak, osobiście trochę do końca tego nie rozumiem, dlatego że tak jak powiedziałem, przeglądając statystyki, widać że poziom inwestycji ze strony chińskiej na pewno nie wzrasta, wręcz odwrotnie on się kurczy ale tak jak powiedziałem, można to uznać za, pewną, za pewnym, pewien poziom normalności, tymczasem Pojawiają się ze strony, ze strony rządu przepisy, które, że tak powiem, jeszcze, jeszcze bardziej to ograniczają. I to jest coś, czego ja do końca nie, nie rozumiem, bo tak jak mówię, no, gdyby to było coś naprawdę, naprawdę dużego, że rzeczywiście inwestorzy z Chin wykupują Polskę, że tak powiem, od no. zachodu po wschód, to może i tak, może i miałoby to jakieś uzasadnienie, ale patrząc na sytuację, Dzisiejszą i to, jak, jak strona chińska postępuje, że tak powiem, w inwestycjach zagranicznych, to trochę tego nie rozumiem. Natomiast wracając do, do, do branż, to rzeczywiście, tak jak powiedziałem, przede wszystkim Chiny, inwestorzy chińscy są zainteresowani tutaj infrastrukturą. To jest coś, co przede wszystkim ich interesuje, ale to jest coś, czego patrząc po statystykach. Nie robią, ostatnio tego nie robią. To jest tak, że chociażby w 2019 roku dominowały nie branże infrastrukturalne, ale tak naprawdę dobre i usługi konsumpcyjne. Mało tego, jeżeli przyjrzeć się, przyjrzeć się jeszcze bardziej szczegółom, to tak naprawdę miały miejsce transakcje, niewielka liczba transakcji, o może tak, a kilka z nich o bardzo dużej wartości, w związku z czym jak się przyjrzeć, tak jak powiedziałem tym szczegółom, okazuje się, że, że mm, o ile tych inwestycji kilka, że tak powiem było, o tyle tak naprawdę one jednostkowo są zdominowane przez, znaczy one, one w całości są zdominowane przez jednostkowe transakcje, tak, to jest tak, że na ileś tam przeprowadzonych transakcji, 46% to w zasadzie była jedna duża transakcja z tego wszystkiego, więc to, to nie jest tak, że e, inwestorzy z Chin dzisiaj przychodzą i, i wykupują wszystko, bo oni też patrzą na, 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 na inwestycje tak ze swojej perspektywy, patrzą czy im się to opłaca i patrzą czy, czy w ogóle ma to sens. To nie jest ta narracja, która była jeszcze kilka lat temu, gdzie tak jak powiedziałem no, wykupujemy wszystko byle tylko kupić. Tak? Ja sam miałem okazję doświadczyć inwestycji chociażby w Akademik, co jest przedziwną inwestycją, ale takie czasy były. Tak? No dzisiaj, dzisiaj one się trochę, że tak powiem, zmieniły. Patrząc na
1: tych chińskich inwestorów, to myślę, że przede wszystkim tak jakby zauważalnym trendem jest to, że pojawiają się tak zwane greenfieldowe projekty, że bardzo często chińskie firmy przyjeżdżają do Polski, Oglądają, rozglądają się, co się dzieje. Co ciekawe, ci inwestorzy nie patrzą wyłącznie na Polskę, Polskę, tylko też patrzą na cały region i tak trochę przeglądają, szukają, trochę taki konkurs piękności robią, gdzie faktycznie będzie im łatwiej i lepiej taką inwestycję dokonać. Te inwestycje przede wszystkim są związane z tym, że pojawia się, pojawiło się w Europie kilka ciekawych projektów, chociażby budowa fabryki Tesli pod Berlinem, gdzie no, siłą rzeczy Tesla bardzo mocno polega na kooperantach z Chin, więc oni tutaj muszą się pojawić. Oczywiście mogą wybrać Polskę, mogą wybrać Czechy, mogą wybrać Słowację, mogą wybrać Węgry. Nie jest powiedziane, ponieważ często są to na tyle Skomplikowane rzeczy, i że ten koszt logistyczny nie jest aż tak istotny. Natomiast istotne jest to, że dany produkt, na przykład, czy półprodukt został wytworzony na terenie e, Unii Europejskiej. E, I tu myślę, że takich projektów pojawi się więcej. Tych zapytań jest y, trochę. Oczywiście nie są proste i łatwe procesy. One chwilę trwają. Dużo zależy od tego, na ile y, Państwo będzie chciało wspierać tego typu inwestycje, bo tutaj też jakby z punktu widzenia inwestora te wsparcie jest bardzo istotne, bardzo istotne też są inne aspekty, takie jak cena ziemi, czy cena roboczo godziny, ale tu, tutaj myślę, że trochę tego jest, także faktycznie potwierdzam, że nie zawsze to są takie inwestycje, że kupmy już coś, co działa i na bazie tego, co działa zbudujmy coś większego, tylko ok, jeżeli Mamy ograniczone możliwości związane z zakupem istniejących polskich przedsiębiorstw. To może warto zastanowić się i stworzyć coś na nowo. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o infrastrukturę, to tych projektów faktycznie nie ma zbyt dużo, i to jest o tyle ciekawe, że akurat w Polsce te firmy, duże firmy chińskie z, z, zajmujące się infrastrukturą, nie za bardzo się pojawiły, no a jak się pojawiły to bez sukcesów, o czym wszyscy pamiętamy, natomiast one są bardzo, intensy, bardzo intensywnie działają w naszym regionie, bardzo często, no ja osobiście w czasie jakichś swoich podróży miałem do czynienia i widziałem inwestycje na przykład w Izraelu, budowana jest linia metra w Tel Awiwie i robi to chińska firma, w Gruzji bardzo dużo projektów budowlanych związanych z odbudową kraju, realizowane jest przez chińskie firmy, więc jakby one są, tylko tak
0: jakby nie do końca chyba czują polski rynek. No, no tak, tylko pytanie jest, czy to jest inwestycja realizowana przez chińskiego inwestora i to jest jego inwestycja, czy to jest tak jak powiedziałeś tylko realizacja, prac.
1: No to tak, to jest to jest do zastanowienia się. No tych realizacji prac jest więcej, bo tutaj jakby te nie do końca tak może zawsze widać, ale e, na przykład w Świnoujściu budowany jest najdłuższy tunel, który ma połączyć tak de facto wyspę z lądem e, i na przykład wiertło na tą budowę dostarczane jest przez chińską firmę. To jest olbrzymie wiertło, warte kilkadziesiąt milionów e, złotych i bardzo zaawansowany technologicznie produkt. E, Pojawiają się też inne takie dosyć y, ciekawe projekty, ale faktycznie tutaj jakby takie zaangażowanie nie jest y, zbyt wysokie, jeżeli chodzi o, o projekty związane z infrastrukturą, i y, inwestowanie w infrastrukturę, aczkolwiek myślę, że y, tak jakby moje doświadczenie z tych rozmów, które ja prowadzę podpowiada mi, że tu też jest taki problem związany z tym, że do Polski obecnie nie za bardzo można się dostać, ze względu na to, że ruch lotniczy de facto został zawieszony, no i tak jakby patrząc na, na to, w jaki sposób Chińczycy pracują, inwestują, no oni jednak chcieliby mieć możliwość pokazania się tutaj, zobaczenia inwestycji, porozmawiania z kluczowymi osobami i jeżeli tego nie ma no to też z tych punktów widzenia jakby są dużo dużo mniej zainteresowani jeżeli chodzi o przeprowadzanie tego typu rzeczy no nie oszukujmy się nie da się tego zrobić przez wideokonferencję trzeba fizycznie się pojawić
0: Dokładnie. Ja też zawsze zawsze jak się zastanawiam nad tematem chińskich inwestycji, no po to nie da się tego ocenić przez pryzmat kilku ostatnich miesięcy chociażby tego okresu, kiedy występuje pandemia. I Zastanawiam się zazwyczaj, czy, czy rzeczywiście to jest tak, że ta fala tych chińskich inwestycji do Polski już dotarła. I powiem tak wprost, no, patrząc na statystyki, z tych właśnie ostatnich dziesięciu lat, o których już wspominałem, wstecz, to wydaje się, że nie. Tak naprawdę, tak naprawdę, i dlatego też mówiłem o tych przepisach, które się teraz pojawiają, blokujących dodatkowo, że zapowiem do tej możliwości inwestycyjnej ze strony inwestorów spoza w zasadzie europejskiego obszaru gospodarczego. Zastanawiam się właśnie, czy, 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 to jest tak, że, że inwestor z Chin już wykupuje Polskę. I tak jak patrzę na statystyki, to wydaje się, że nie. E, co tu dużo mówić. No w 2019 roku, według e, danych, że tak powiem, oficjalnych, m.in. Rodium Group, e, wychodzi na to, że Chińczycy w Polsce zainwestowali tak naprawdę około 30 milionów dolarów. To jest dużo czy to jest mało? No to zależy, tak? Oczywiście zależy jak na to spojrzeć, ale e, trzeba by było, że tak powiem, pójść dalej i zobaczyć czy rzeczywiście Polska jest na radarze inwestycyjnym e, chińskich inwestorów i teraz no biorąc pod uwagę inne dane widać, że chyba, chyba niekoniecznie, bo okazuje się, że tak naprawdę najwięcej, najwięcej inwestycji ze strony chińskich inwestorów w Unii Europejskiej e, to przede wszystkim inwestycje, które trafiają, e, są realizowane w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. tak Tam odpowiednio mamy 55 milionów dolarów inwestycji, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, Niemcy to jest 20, 26 miliardów dolarów e, realizowanych inwestycji. A tymczasem w Polsce na koniec 2019 roku był to niespełna miliard, miliard tak, dolarów, więc no, to, jest, to jest olbrzymia różnica, to jest olbrzymia przepaść. I rzeczywiście należałoby się zastanowić, dlaczego, dlaczego tak się dzieje, tak? No, ale, ale tak jak powiedziałem, no ja, ja, ja nie czuję, powiem wprost, ja, ja osobiście nie czuję, żeby. Polska była wyprzedawana, tak, że tak powiem, na, na, przez, chiński, przez chiński kapitał.
1: Myślę, że to jeszcze wszystko jest przed nami. To jest bardzo dużo takich aspektów związanych z promocją naszego kraju oraz tak jakby z zmienienieniem sposobu myślenia, że jednak chińskie przedsiębiorstwa mają sporo ciekawych produktów, sporo ciekawych pomysłów i są w stanie wnieść takie nowe spojrzenie na wszelkiego typu procesy gospodarcze i myślę, że do momentu, kiedy trochę bardziej nie otworzymy się na te możliwości z ich strony, to nam to trochę ucieka i tak rozmawiając na ten temat, to patrzę na ten rynek węgierski, bo bardzo często my jako Polska porównujemy się do Węgier, ja uwielbiam patrzeć na ten rynek i jak szczególnie to się rozwija w zakresie, tych, jak oni się rozwijają technologicznie, bo dużo nie mówiąc, no, dużo rozwiązań, które my obecnie mamy w podatkach, tak naprawdę jest z rynku węgierskiego i Węgry bardzo mocno tworzyły się na inwestycje z Chin i chociażby tego dobitnym faktem jest to, że centrala na region chińskiego banku, Bank of China jest właśnie tam ulokowana i tych inwestycji, naprawdę dużych inwestycji jest sporo, więc tak naprawdę to też mamy chyba trochę pracy do zrobienia w promocji naszego regionu, więc oprócz tego, że zniechęcamy wszelkiego typu przepisami, to myślę, że może też warto pomyśleć o tym, żeby jednak zachęcić do tego, żeby te firmy się u nas pojawiły, żeby u nas inwestowały, bo mimo tych ograniczeń jakieś sposoby i możliwości inwestycji w dalszym ciągu są i myślę, że tutaj te korzyści mogłyby być obustronne.
0: No, dokładnie, tym bardziej, że e, trzeba by było jeszcze spojrzeć na to, co się aktualnie dzieje. Tak, e, tutaj też e, trzeba powiedzieć, że dużo dużo wnosi współpraca e, Pajchu e, ze stroną chińską, bo przecież e, to jest także e, to jest instytucja, która bardzo, bardzo mocno pomaga, że tak powiem, w prowadzeniu tych inwestycji ze strony chińskiej. Co tu dużo mówić, no w tym momencie chociażby są realizowane przynajmniej cztery takie, takie inwestycje. Czy one są duże, czy one nie są duże? To to jest takie, powiedzmy, trudne pytanie, bo tak naprawdę mm, wydaje się, że narracja, którą się słyszy na rynku jest taka, że to są olbrzymie olbrzymie jakieś projekty, a tymczasem e, jeżeli spojrzeć na to, co rzeczywiście się dzieje, to to jest raptem kilka milionów euro, e, więc no, to, to już nie robi aż takiego wrażenia i tutaj trzeba by było się zastanowić, tak, dlaczego Dlaczego to jest właśnie tak, a nie inaczej? tak? No, słyszymy, że chiń, chiński inwestor ma, ma dużo pieniędzy, ba, bardzo rozwinięty kraj e, ze, świetnym, e, ze świetnym systemem zarządzania, z, z dużą ilością pieniądza. Tymczasem w Polsce na rok 2019 inwestycje realizowane tutaj właśnie z pajchem to było około 6 milionów euro. Czy to dużo? No chyba niekoniecznie, tak? Pajk trochę
1: zmienił swoją rolę, także bardziej też stara się promować polskie firmy za granicą i patrząc na ostatnie targi w Kantonie, w którym, które były wirtualnymi targami, ale miałem przyjemność w nich uczestniczyć, to sporo polskich przedsiębiorstw właśnie ze sprawą promocji ze, str ze strony tutaj Pajku pojawiło się, pojawiło się na tych targach i promowało się, więc myślę, że tutaj
0: Jasne, nie, nie to, to jest oczywiste, tak. Bo rzeczywiście, chociażby to te informacje, które ja mam, one mówią o tym wprost, że e, wartość inwestycji w ogóle, która jest jakby gdzieś tam rozpatrywana, powiedzmy, mamy to na świeczniku, jest o wiele, wiele wyższa, tak? To jest około 2,2 miliarda euro, to jest bardzo dużo, ale zobaczmy ile rzeczywiście się zrealizowało, tak? No to, są, to są naprawdę niewielkie niewielkie kwoty tak? w stosunku do tego, co jest, że tak powiem, planowane, czy też powiedzmy gdzieś tam zaczęte. Tak?
1: No miejmy nadzieję, że to w najbliższej przyszłości, kiedy loty zostaną odblokowane i będzie można swobodnie przemieszczać się po Europie, Będziemy mieli do czynienia ze wzrostem zainteresowania i ze wzrostem ilości zapytań i inwestycji na rynku polskim, bo faktycznie, tak jak mówisz, na ten moment nie jest ich za dużo. Dużo się dzieje w kwestii zapytań, natomiast jakby finalnych
0: realizacji inwestycji nie jest aż tak wiele jak... Nie, no, oczywiście, bo, 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 Polska ma, bo Polska ma przecież do zaoferowania bardzo dużo inwestorom zagranicznych. Jest przede wszystkim świetnie skomunikowana, tak? No, no jesteśmy w, w centrum Europy, jakby nie patrzeć. E, I gwarantuje tak dostęp do, do, do rynku unijnego. E, I co tu dużo mówić, no, jest w miarę, w też miarę, tak powiem, relatywnym, ta, relatywnie tanim krajem pod kątem e, no, siły tak roboczej, a jednocześnie wykształconej kadry. No, atutów mamy bardzo dużo, i trzeba było się tylko zastanowić, dlaczego tak naprawdę ten chiński kapitał do tej pory omijał tak, Polskę i tutaj moim zdaniem no wydaje się, że brakuje nam, brakuje nam tych, tych rzeczy, których rzeczywiście chiński inwestor przede wszystkim do tej pory szukał, mianowicie znanych marek. Tak, które, które są pożądane, czy zaawansowanych technologii, no ale, ale mamy, że tak powiem, duży potencjał w narodzie startupów nam przybywa bardzo dużo rozwiniętych technologii również. Więc ja uważam, że wszystko jest na dobrej drodze.
1: Reasumując nasze dzisiejsze spotkanie, naszą dzisiejszą rozmowie, rozmowę, myślę, że należy tak zaznaczyć kilka punktów. Przede wszystkim. Możemy bardzo dużo nauczyć się od naszych chińskiego partnera. Chiny mają sporo do zaoferowania, sporo rzeczy już przerobiły u siebie i po co doświadczać i testować na sobie, skoro to już zostało przetestowane, skoro dobre metody wyjścia z sytuacji kryzysowych, sytuacji po pandemii zostały już przetestowane, to po prostu skorzystajmy z nich. Druga sprawa, spojrzmy na to, że rynek chiński, mimo tego co nam się wydaje i takiej trochę obiegowej opinii, że no to jest taki kraj, który nie jest taki zbytnio technologicznie rozwinięty, to jednak wygląda to zupełnie inaczej, Chiny są bardzo mocno rozwinięte, bardzo dużo rzeczy, o których się u nas dopiero mówi, czy rozwiązania chmurowe, czy rozwiązania dotyczące blockchaina, czy sztucznej inteligencji, tak naprawdę w Chinach już funkcjonują. To są liderzy, jeżeli chodzi o ten rozwój, szczególnie na przykład w sztucznej inteligencji, gdzie obok Stanów Zjednoczonych jest to rynek numer dwa, jeżeli chodzi o ilość projektów, szczególnie badawczych, które są realizowane na terenie tego, tego kraju. Także patrzmy na to, uważnie przyglądajmy się, bo myślę, że sporo można się nauczyć, jeżeli chodzi o formy sprzedaży czy formy dotarcia do klientów, też sporo rzeczy można tam zobaczyć, można dużo tych rozwiązań, które tam są stosowane przenieść na polski rynek, trzeba mieć tylko trochę odwagi, żeby spróbować i zobaczyć na ile nasz rynek jest już gotowy na to, żeby te rzeczy zostały u nas wprowadzone Kolejna sprawa, pamiętajmy, że z każdego kryzysu można wyjść, jak się tylko odpowiednio do niego y, przygotuje. Natomiast y, jeżeli chodzi o y, chińskie inwestycje w Polsce, to mimo tego, że mamy taką trochę sytuację, że dużo się o tym mówi, ale aż tak dużo tych projektów nie ma, to obecnie wygląda na to, że w związku z tą sytuacją... Y, też geopolityczną ze Stanami Zjednoczonymi, rynek europejski jest coraz bardziej obserwowany i myślę, że tych inwestycji pojawi się coraz więcej, szczególnie patrząc na ilość rozmów, czy na ilość projektów, które są zgłaszane które są dyskutowane pod względem umiejscowienia ich na rynku polskim. Także myślę, że tutaj jest sporo. Zresztą my jako firma mamy China Desk, który, z, który takie działania wspiera i obserwujemy, że dosyć sporo się dzieje. Także myślę, że jest tutaj sporo optymizmu, aczkolwiek no musimy jeszcze chwilę poczekać, żeby to wszystko się u nas zmaterializowało.